0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 185 выпуск подкаста «Хобби Tox. С вами его постоянные ведущие Домнин и Ауралиен. Спасибо, Домнин. Итак, вот тем научных и генетических мы переходим к темам, скажем так, обогатительным. Да. О чем мы, Домнин, сегодня будем говорить? Мы
1: решили поговорить про золото. Про то, да, про то самое презренное золото, за которое гибнут империи, э, теряются всякие представления чести и совести, uh -huh. вот, и покупаются и продаются всякие ценные вещи. Как известно, э, золото можно добывать следующим образом. Нужно забежать в пристроенный к какой-то скале из засадочных пород домик. <связать> <связать> зажечь там лампу, постоять минуту, а потом бежать с мешком золота за плечами в таунхолл. Да. Вот, и туда его сдать, а иначе тебя будут доставать криками «Нужно больше золота!» на каждое шевеление. <связать> 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 в последние времена стало видно, что можно сделать и попроще подбегать к откуда-то из-под земли вылезающим золотым жилам Долбить их киркой, и после чего выплавлять золото в Тигле. Эм, вот примерно так это все выглядит в Варкрафте. Mm -hmm. Золото встречается чуть ли не в каждой. Вот проще найти какие-нибудь эм, фантазийные сеттинги, где нет золота на каждом шагу. Например, вот мне в голову лезет, знаешь, что, что? Эм, был такой сетинг в Драконах-Подземель, назывался Dark Sun. Uh -huh. Там просто была, такой был такой постапокалипсис, по сути, магический, такой фэнтезийный. И там uh -huh. не то, что золото, там металл-то нормально, стали, там как бы было не найти. Все обходились кто костяным оружием, кто там каким-то обсидиановым. Общем, то еще чем...
0: всякими, всякими Да, там,
1: там много чего было не так, как у нас. То есть там ни лошадей там не было, ничего, вместо этого надо было ездить на каких-то муравьях гигантских. Вот там, да, там золотом был тоже напряг, вместо него было совершенно другой в цене. Да,
0: ну, зато полный порядок во всех остальных с я так понимаю, с этим
1: золотом. Да, да. С, э, постоянно там откроешь книгу, и там описывается, как по улице шел некий старик. И нес за спиной мешок золота, или там, что я не знаю, э, про какого-то разбогатевшего внезапного мужика рассказывают, что он подцепил случайно багром э, мешок с золотом на реки. я даже не знаю, что он там мог подцепить.
0: В эту же струю идут рассказы про то, сколько чего стоит. Мы уже как-то об этом распространялись в этом подкасте.
1: Да, когда, допустим, чтобы э, купить там пиво, еды и переночевать в трактире, нужно отдать там, 15 золотых, или, 50 золотых, или 100 uh -huh. золотых. Uh -huh. вот. А при более крупных покупках каких-нибудь коней, доспехов и прочего, там все идет на тысячи золотых.
0: Да, да. в том же World of Warcraft нужно было сотню, по-моему, золотых, то за конец отдавать да. паладинского.
1: Да, да. Ну, за, за с паладинами нам было попроще на 40 уровне, потому что нам там давали за какие-то смешные деньги, там, по-моему, за 16 золотых. Угу. Это было гораздо подъемнее, чем сотня, которую все остальные скопить. А вот зато на 60 уровне там просто нужно было выше головы прыгнуть, чтобы этот чертов квест многоэтажный завершите там да денег надо было угрохать в вагон uh -huh, всякие uh -huh. вот на этом моменте пладины сразу проклинали судьбу сейчас конечно все смешно вспоминать потому что сейчас на 100 золотых можно я не знаю там починиться после того как в рей рей он... в рейс ходил да, да, да вот как-то как так и то я по-моему, вот мы в четверг ходили крайне неудачно на астронома этого в nighthall 10 раз на него нападали, только с десятого его убили, потому что все время кто-то что-нибудь тупил, uh -huh. ложал, чего-то все не хватало нам, то ДПС не доставало, то еще чего-то. И, в общем, я, по-моему, золотых на 200 или 300 просел. В
0: общем, озолотились на тебе. Да, озолотились.
1: Да. И, в общем, да, странная, конечно, ситуация. Давай поговорим немножко про то, что из себя на самом деле представляет золото. Uh -huh зачем оно всем так нужно и почему именно золото там, я не знаю, какой-нибудь... Э -э... Ну вот у, у золота та уникальная э -э, позиция в, в массовом сознании, что найти человека, который бы не представлял себе, что такое золото, как оно выглядит, невозможно. Mm -hmm. То есть э -э, даже если человек там химию в школе в одну ухо у него влетало, в другую вылетало, можно найти полно людей, которые не представляют, как выглядит допустим какой-нибудь там ниоби или титан или тантал. Осми какой-нибудь. Да, ладно, нам да. Вот как, как выглядит натрий, например? Натрий, понятия не имею. Натрий выглядит как такой блестящий, тускло-блестящий такой металл. А я так понимаю, что он в таком виде существует только в лабораторных условиях. Да. Да. А я, когда я его видел лично видел, он был весь покрыт таким бурым налетом, потому что он окисляется от uh -huh. кислорода. Uh -huh. Это очень хорошо, потому что иначе его брать руки нельзя. Он очень активный и наносит ожоги. Поэтому натрий для здоровья... Вот многие люди понятия не имеют, что такое натрий что это вообще металл. Вот. И так вот как-то и пошло. А про золото знают все головно. Uh -huh. Что же в золоте такого необычного, а ну, Чем он, он лучше алюминия, допустим? Да,
0: золото, золото, оно необычно сразу по многим характеристикам. Первую мы уже вкратце упомянули, оно не окисляется вообще, практически никак. Тем более, если это какое-то там, я не знаю, достаточно чистое золото. Золото обычно, да, вот обо всем, о чем мы будем говорить, да, вот золото, золото, это чаще всего Будет какой-то сплав золота. Да. Да? Золото з... с серебром, например. Золото с серебром, да. Электром, по-моему, называется это все. Электр, такое. да. Вот. И обычно, как бы чем больше золота, тем в этом сплаве, тем меньше оно подвержено коррозии. Я тут видел фотографии слитков. Не знаю, то ли утка была, то ли не утка. Там, значит, ржавчина была видна на золотых слитках.
1: Что как бы намекает,
0: что это за слитки.
1: Справедливости ради, не так давно были обнаружены бактерии, которые могут заставить золото окисляться. Кроме того, есть еще один способ золота растворить, это царская водка. Да, да, да. Вот, собственно, золото,
0: да, оно очень такое инертное. Оно практически ничем не реагирует. Растворить его можно царской водкой. Ну, царская водка это вы знаете, это смесь двух кислот,
1: которая может растворить все, что угодно. Да, поэтому... это серная азотная кислота, да, поэтому... в определенной пропорции. Там что-то да. что один к трем. Вот что к чему я уже забыл. Вот. Как-то вот так смешивается азотную и серную кислоту. Поэтому позор тому идиоту, который обозвал водку в смысле, напиток, какую-то марку у нас тут и продают ее. Царская водка так и называется. Да. Так и назвали. Ну, 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 но... вот. А еще это пошло на пользу человечеству во время оккупации Норвегии немцами. Это почему? Там было два нобелевских лауреата, а оба евреи, по-моему, или еще какие-то у них были неприятности. Так вот, чтобы не отобрали у них золотые медали нобелевские, угу. по-моему, нильсбор. Растворил их в кислоте. Я могу путать точно либо это не ли сбор, но то, что их растворили как раз в царской водке, обе банку поставили на полку в университете и ее никто, разумеется, не заметил. А вот когда потом немцы выбили, они отправили золото обратно в Нобелевский комитет, который выделил из этой кислоты. Там им отлили две новые медали. А то пропали бы, да. Еще золото примечательно тем, что
0: ну, помимо того, что оно не окисляется, да, не растворяется и вообще достаточно инертное, оно еще невероятно плотное. Плотность ⁇ это, как мы все знаем с пятого значит,
1: класса, класса школы,
0: да, школы и курса физики, это отношение массы к объему. И оно показывает, насколько, скажем так, в единицу объема влезает масса. Золото в этом месте, как бы, оно практически чемпион. Оно на седьмом месте по плотности из всех известных химических элементов. Первый, по-моему, осмий, вот, а там еще какие-то есть. И... Ну,
1: тонии там всякие. Да да.
0: да, да, В общем, золото очень плотное. И это обуславливает вот эту вот самую проблему с тасканиями мешки, мешков с золотом, да, там, стариками какими-то и так далее. Ну, в общем, для понимания, да, вот представьте себе. Шар диаметром 4,5 сантиметра. Вот такой вот можно взять, да, пальцами, условно говоря, попытаться его изобразить себе. Вот такой вот будет шарик маленький. Вот такой вот шарик 4,5 сантиметра, сделанный из, число, из чистого золота, будет весить 1 килограмм. То есть, как бы такие вот представления. Или вот другой пример. Я тут занимался занимательными вычислениями на этой неделе. Представьте себе 10-рублевую монету Российской Федерации. Я думаю, многие из наших слушателей эту да, монету, еще если не держат не в кошельке, по крайней мере, видели когда-то. Вот. 10-рублевая монетка, она такая вот. Значит, она, на самом деле, сделана из стали. С латунным гальваном покрытием она. Весит она 5,5 граммов. Чуть больше, 5,5 граммов. Так вот, если мы возьмем точно таких же пропорций золотую монету, она будет весить в 11,5 раз больше и будет весить 65 грамм. То есть 15 с небольшим монет, 15,5 монет составит
1: килограмм. Представляете, вот у вас в кошельке может лежать кило вот таких вот монет. И это будет всего 15 монет, поэтому все э, таскания тысяч золотых за пазухой это из области дурной фантастики. Никто столько не унесет. Да, да. А вот в фильме про Гарри Поттера там показаны золотые, как их там, микнаты. Да, 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 да. а, я не знаю, они что-то переусердствовали, по-моему, с их изображениями, что если такие носить в кармане, то запаришься просто. Они тяжелые, и карманы у тебя просто будут рваться на систематической основе. Uh -huh. Ну вот uh -huh. еще,
0: еще цифры, которые я вижу. Вот если бы монету такую делали из осми, она была бы в 13,5 раз. То есть не в 11,5 раз, а в 13,5 раз э -э, тяжелее. Порядка 75 граммов весила бы. Серебряная монета была бы в 6 с четвертью раз тяжелее. Обычной, 10-рублевки. Медная была бы в 5,3 раза. То есть чувствуется, да, золото, оно практически на, на верхней практически на верхней грани тяжести. Да. Вот э, граница, если
1: собственно. мы вспомним настоящие золотые монеты Британии, угу. то они будут размером вовсе не с 10 рублевку, а с 5 рублевку, причем только диаметром. У -у -у. А в толщину они будут вдвое тоньше, то есть очень тоненькая монетка. Да, при том, что... И все равно гораздо да. тяжелее, чем вот 5 рублевки. Да, да, да. В да. раза У -у -у. в полтора. Получится, что 100... Британских геней этих весили килограмм.
0: Да. Ну, и в ф -ф фильме с Джеймсом Бондом, помнишь, у него там был у Шона Коннери чемоданчик э какой-то, из которого он вынимал, значит, такую ленту, и там были да, 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 монеты. Да.
1: Mm -hmm. Там много чего у него было, и винтов какая-то разобранная, еще чего, чего, да, и монеты были на ленте. Да. Монеты, меня когда был маленький, думал, господи, что там монеты ему поскупились дай, дали бы побольше, а потом вот теперь понимает, что да. больше бы он просто таскать не смог нормально.
0: <свят> да, чемодан этот и так утяжелен был. Золото очень пластично и очень мягкое, поэтому э, чистое золото обычно не используется практически нигде, кроме как в виде золотовалютных резервов.
1: Просто да. потому, что плотность чистого золота примерно равна плотности обычного человеческого ногтя. Проще говоря, вы его эти ногти можете поцарапать. Не плотность, а твердость. Да, твердость. То твердость.
0: есть, да, вы можете поцарапать, и когда показывают, да, в каких-нибудь там по ящику, по зомбоящику показывают людей, которые там, значит, обращаются с этими слитками. Они обычно имеют перчатки на руках и все эти слитки, они на тряпочке аккуратно да. кладут, вот, чтобы их не приведи, господи, не поцарапать, и там от них не отвалился какой-нибудь да. кусочек. Кусок, это, не для... да. Да, это не для того, чтобы они не поцарапали себе руки, там, или не поставили какой-нибудь заусенец да, от этого слитка, от того, чтобы не приведи, господи, вот, от этого слитка что-нибудь, какая-нибудь не отвалилась золотая нитка, вот, Чтобы понять,
1: как бы, отношение между пластичностью и, и э, плотностью, mm -hmm. э, ну вот, представьте себе, допустим, чугун. Чугунную плиту. Mm -hmm. э, чугун это металл твердый. Mm -hmm. Да. Да, твёрдый. Но если вы по этой плите шандарахните кувалдой, то она развалится. Э, получится пролом это потому, что чугун металл не только твердый, но еще и хрупкий. А с золотом немножко наоборот. Его молотом можно бить, но при этом от него ничего не отвалится. Оно при этом сомнется, да? сплющится легко. У -у -у. Вот. Но разваливаться оно не станет. Из-за этого золото, наверное, самый легкий для металлургической обработки на примитивном уровне развития цивилизации ремесла металл. Почему, собственно, на него такое внимание народ и обратил? И золото легче легкого отливать всякие там бусы, цепочки, медальоны, медали, вот монеты тоже. Вот короны и тому подобное. Кстати, когда нам показывают типичную фэнтезийную корону, она, наверное, сделана из какого-нибудь легкого сплава с небольшим содержанием золота или, может быть, вовсе позолоченная. Да, да. Потому что представить, что такую тяжеленную штуку на голову наденешь, но <связь>, мало того, что шею устанет. У тебя через 15 минут надавятся синяки по голове. <связь> <связь> вот, так что в этих коронах старались долго не сидеть, приделывали к ним всякие э, мягкие шапочки снизу. Вот, и вообще старались без фанатизма относиться да, и вообще все средневековые
0: короны, они в подавляющем большинстве были железными.
1: Потому да. что,
0: как бы, это, это легче и практичнее, и вообще железо было даже и реже в некоторых местах нашей, так сказать, Европы. Вот. Что еще интересно? Золото можно раскатать в очень тонкую фольгу, которая будет там, до нескольких микрон можно при современном уровне развития технологий ее сделать. То есть, в сравнении, например, с алюминиевой фольгой, она будет выглядеть гораздо-гораздо тоньше, причем на просвет она будет такого зеленоватого цвета казаться. Вот. И золото, в общем-то, примечательно еще и тем, что его в некоторых местах было относительно легко добывать из земли и из воды. Вот как вообще Домнин выглядел процесс добычи. Давай, может быть, об этом поговорим. Не
1: ну, не самый, самый простой способ добычи золота, который был доступен уже древним грекам еще в архаичные времена, угу. это промывание золотого песку в реке или ручье при помощи бараньей шкуры. Угу. Вот. поскольку до идеи сита там и прочего они что не доросли, а вот шкуру уже можно было положить и просеивать песок. Более тяжелое золото не будет уплывать, а будет задерживаться в шерсти. Видимо, из-за этого и появился миф о так называемом золотом руне.
0: Да. А где вот эта калхида то была? Куда они, собственно, плыли эти органавты? Это в... в Грузии. Грузия, да, то есть Это в аргонавты в Греции погрузились на корабль, проплыли через Черное море, да, там по-своему этому. Какому-то там морю. Через мраморное море, да. Через мраморное, потом через черное. Приплыли в Грузию, отняли, значит, у грузинов это вот Руно и поплыли назад. И про это сочинили историю.
1: Да. Как-то так. Прекрасная история, да. Это замечательно. Ну вот по таким, да, принципам. А сейчас, разумеется, никто никакими шкурами ничего не моет. Вместо этого применяется либо лоток, либо тазик. Я нарочно посмотрел несколько роликов про, собственно, мытье, где этому мытью обучают. И я могу себе, в общем, представить, что во времена всяких клондайков и прочих дел там, видимо, этого золота было полно, и таким образом сильно можно было чего-то намыть осмысленное. Угу. Но вот из слабой, так сказать, породы... Золото намывалось там какие-то крошечные совершенно песчинки, mm -hmm. которые он, этот мужик с принцовкой доставал с одно таза. При этом, э, дело это зверски, медитативное и медленное. То есть э, берем. Э, он сделал как? Подошел к реке, говорит: в принципе, можно сразу в реку, в реку полезть, но у меня, знаете, есть мнение следующее: Вот видите пригорок, на нем характерные круглые камни. Круглый значит, обтесанный водой. Это, вероятно, означает, что давным давно там, может, тысячи лет назад русло речки шло вот здесь, и есть смысл там попробовать покопать, прежде чем в воду лезть. И вот он значит пришел с ведром, лопаткой такой маленькой, накопал грунта и пошел все это положив в таз, промывать в реке. Ты Это водой и начинаешь крутить, более легкие фракции всплывают, и так их очень аккуратно, очень плавно, так чтобы, они, чтобы вода их уносила, не ты их выплескиваешь в реку обратно. Так ты все золото тоже ухнешь, ничего mm -hmm. не получится. И очень медленно, вот, чуть стало поменьше. Еще воды набрал, еще крутишь, крутишь, крутишь. Опять так погружаешь в воду, чтобы закрученное унесло водой. И так вот, не знаю, сколько он крутил, уж у меня просто терпения не было столько сидеть и смотреть. Я проматывал это видео. И вот под конец, когда там остались только самые тяжелые фракции, там среди них было видно какое-то поблескивание, которое, если бы я не знал, что это золото, я бы вполне мог и вылить тоже. Mm -hmm. А он потом достал спринцовку и стал этой спринцовкой вот эту вот по одной крупинке доставать. В общем, так вы знаете, можно. Мне кажется, там больше денег потратишь на то, чтобы туда ехать. Да, ну иногда все-таки справедливости ради, да, вот мы
0: будем говорить про золотые лихорадки сегодня, как бы золотая лихорадка в моем представлении это казино. Большую часть времени ты действительно туда, значит, приезжаешь на вот эту реку, да, где все это золото, столбишь там участок 150 метров по течению реки, значит. Обычно это даже не река, а какой-то ручей. Ручей, да. да. Вот. И как бы у них правила были такие, что столбим значит от холма на левом берегу до холма на правом берегу до самой высокой точки и вот 150 метров. То есть, это твой участок. Вот. И как бы правила были такие, что тому, кто нашел золото там самый первый, тому, значит, два участка таких можно столбить. Остальные, как бы, уже все по одному участку столбят, а там, значит, у себя моют, и, как бы, никто к соседям не лезет. Да. Вот. Ну, так вот, это, почему это казино мне напоминает? Это напоминает мне казино потому, что ты туда приезжаешь, начинаешь вот это все мыть, мыть, моешь, 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 но иногда тебе с некоторой долей очень низкой вероятности, может выпасть, выпасть джекпот, как в казино. То есть ты можешь найти самородок. И что такое Думнин вообще, самородок золотой? Что он собой представляет?
1: Представляет собой такой кривой массив небольшой золота. Угу. Небольшой, короче, камушек. Вот как гранитный там нибудь камушек может в реке попасться, а тут просто попался золотой такой же. Да,
0: да, да. Вот. и как бы, ну понятно, что он тоже с примесями там где-то может быть там я не знаю какие-то соединения.
1: Серебро, да. может быть. Да, 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 Ну
0: такой вот камушек он достаточно неплох с точки зрения как бы финансовой. То есть вы если нашли такой камень, вы молодец, вам очень повезло, потому что иначе как бы, вам придется возиться с песком большую часть времени. Примечательнее еще и то, что такие камни, они вообще говоря, например, в отличие от бриллиантов, да? Скажем, бриллиант, который в 10 карат, он гораздо дороже, чем 2 бриллианта по 5. А вот с золотом так
1: не работает. Вообще, да, золотой карат это не то, что бриллиант.
0: Во-первых, и карат не то, а во-вторых, даже если просто их по массе сравнивать, то золото, оно же как бы подлежит обработке, поэтому это не имеет большого значения. То есть, самородок ваш, он не будет гораздо дороже, чем, условно говоря, пушить да. песка на ту же массу. Вот такие вот знаете, меня знаешь что вспомнилось? это
1: чудовищная песня про то что у нее глаза два бриллианта в три карата но я не знаю это у кого такие могут глаза потому что один карат у бриллианта это две десятых грамма да. то есть получается что глаза у нее э, весом да приблизительно в полграмма и это я не знаю кто это может быть какие-то это, может быть, это женщина-крот, какая-нибудь там супергероиня или суперзлодейка какая-нибудь такая. Вот у нее, да, мог быть глаза с два бриллианта в три Может быть, имели в виду, не знаю, радужки там или еще что-нибудь. Факт то, что не бывает таких глаз, надо все-таки знать немножко хотя бы естественные науки, потом уже песни пить. Mm -hmm. тоже сядет. Но э, сейчас никто ни в тазах ничего, разумеется, не моет. Mm -hmm. Кроме э, всяких любителей. Вот, например, в Австралии там еще много где э, продаются лицензии. Э, схожие вот с теми, которые на кладоискательстве на всяких там тропических островах. Mm -hmm. То есть приезжаешь, платишь деньги, а дальше ходишь, моешь, как дурак. Может быть, что-то там намоешь. Не просто так. Это больше для своего собственного развлечения. У нас в Хабаровске тоже какие-то конторы производят такой, знаете, туризм. То есть они на вертолетах доставляют на слабо-золотоносные реки, где-нибудь в глуши, куда просто пешком не дойти, вот только на вертолете. И там тебе предоставляют всякие тазы, мой и сколько хочешь. Тоже... Больше для собственного развлечения. А то что, то, что намыл, можешь с собой забрать? Да, да, да. В этом весь смысл. О -о
0: -о. Ну, то есть, это, короче, такой а агротуризм, по сути, получается. Да. Только по вместо, сути, вместо окучивания клубники, да, или там собирания... Да, яд, вместо кстати, этого да.
1: стоишь в грязи и получишь да, песок. В холодном ручке. Да, свистит заработать. Да, Мне вот этот туризм <с такой, <с знаешь, всегда напоминал тот эпизод из книжки про Тома Сойера, где он красил забор, mm -hmm. прикидывает, что это очень круто, и что он никому не даст его красить. Из-за этого прибежали толпы дебилов, которые ему еще понанесли там всяких подарков, за то, чтобы он дал им покрасить. В mm -hmm. результате он палец о палец не ударил, и за него все красили, и еще радовались, что получилось. Воистину, все зависит, конечно, от нашего отношения. Но вот, сейчас никто ничего не получит в тазах. А это все потому, что рассыпное золото, которое вот так можно добывать, оно уже истощено. Ну то есть, может где-то оно и есть, но пока что что-то не видно, его не нашли. Да, а давай вот буквально я два слова скажу,
0: как это рассыпное золото, оно обычно получается. Да, вот, например, та же самая Калифорния, где было аж два золотоносных массива таких крупных. Получается очень просто. Дело в том, что золото, оно вообще говоря, присутствует, оно присутствует повсеместно. Только оно в очень маленьких количествах присутствует. Оно присутствует в морской воде, оно присутствует в горных породах. Его очень много в ядре земли. Там, Увы, в... ах,
1: оттуда его пока да. не придумали способа достать. К сожалению, да. И, скорее всего, никогда и не придумают. Так что большая часть золота, которое у нас тут на поверхности, это внезапно от метеоритов. Да, да да да, да. Кстати, от
0: да, да, да. Вообще, откуда в золото берется в природе? Оно, как бы, по современным научным теориям считается, что оно берется из нейтронных звезд. То есть нейтронные звезды, там у них химические реакции, тяжелые, значит, элементы синтезируются, потом это все бахает и разлетается. И, в общем, в конечном итоге, да, то, что мы находим у себя на поверхности, это в период, очень краткий период, там, меньше миллиарда лет. Очень это... краткий, меньше миллиарда. Да, да, да. Ну, как бы, по геологическому геологической <с> это...
1: точки зрения, да. Очень, очень
0: краткий период, в общем, когда Земля и вообще планета Солнечной системы активно бомбардировались метеоритами видимо эти метеориты собственно говоря и занесли то золото которое мы сейчас находим в поверции и как бы золотоносные массивы вот эти да, которые значит, там, в калифорнии у нас в сибири в австралии и так далее они обычно образовывали следующим образом есть какое то озеро здоровенное в которое впадают реки вот, а реки... озеро это да. Кратер, видимо. Да, ну, кратер, может быть, не кратер, не обязательно даже кратер. но в общем, механизм следующий: река промывает породу. Естественно, золото какое-то вымывает, золото тяжелое, оно дальше в море не уходит из этого озера, если река впадает в озеро, а, например, из озера еще там какая-нибудь река уходит, и в конечном итоге на дне этого самого озера начинает оседать в больших, ну, в относительно больших количествах это самое золото. Потом, если что-то с озером происходит, ну, там какие-то, подвижки, землетрясения, русло изменилось, вся вода ушла, оно оказывается более или менее на поверхности. И вот, как бы, Массивы, да, вот эти золотоносные какие-то, они образуются примерно вот таким вот образом.
1: Как вы понимаете, ни нейтронные звезды на ежедневной основе ничего никуда не отправляют, ни mm -hmm. метеориты тоже не сыплются. Mm -hmm. Так что золота мало. Вот из всего золота, которое человечество добыло за свою историю, mm -hmm. можно сделать параллелепипед по размерам идентичные пятиэтажки, типичные вот такой вот.
0: Да, я видел... Четыре подъезда. Да. да? Да, да, А вот, скажем, банковские резервы мировые, это примерно то ли четверть, то ли сколько-то...
1: Чуть да, меньше, одна пятая.
0: Да, мне кажется, да. Вот, они, если собрать их все вместе, это 32 тысячи тонн. Вот я вижу цифру. Это будет куб со стороной 12 метров всего лишь. То есть да. вы можете себе представить, сколько золота у нас за все время истории существования человечества добыто, при всем при том, что большая часть из этого золота она была добыта относительно недавно, потому что как бы, появились более, более промышленно такие развитые методы добывания, помимо собственно промывки этого золота в ручьях, вот одним из таких является амальгамация. Да. Да, хочешь, хочешь рассказать про амальгамацию? Что это вообще ну, такое?
1: И, если попроще, то амальгама – это соединение ртути с металлом. Угу. Поскольку ртуть такая тоже активная. Золотоносную породу э, кидают в ртуть, золото реагирует с ртутью, получается амальгама. И эта амальгама тонет. Шлак весь всплывает наверх. Да, Его да. вылавливаем и выкидываем, а после этого просто выпариваем как воду. Угу. Получается у нас да. чистая амальгама. Ну да, это безусловно для здоровья не, не очень полезно. полезно да. Да, да. Выпаривание все это. Ну и вообще для окружающей среды, вы понимаете, что даже разбитие градусника это уже ЧП. Угу. Довольно серьезно. Ни в коем случае не выкидывайте никакие градусники и вообще ну, ртуль, содержащие вещи. Полапта, да. Да. Ни в какие там помойки угу. вы устроите еще худшую да. проблему. Устроится второй Чернобыль. Ну, не второй Чернобыль, но, вы, в общем, одним <с градусником можно угробить, ну, кубометров 10 земли, например. И когда эта земля придет в норму, неизвестно. Так вот, все это, конечно, да, малополезно, вот, поэтому этим занимаются всякие, там, нелегальные негры в Африке, там, в Южной Америке, да. да. В общем, всякие безответные
0: товарищи. Да. Промышленно развитые страны сейчас занимаются другими способами добычи золота. Например, вот одним из таких промышленных способов является ционирование.
1: Берем синильную кислоту и. И травимся ей из-за нарушений техники безопасности. Да, <свят> да, да, что... да, да. <свят> это тоже очень опасная штука.
0: Да. Но я так понимаю, что там, да, что там все это пара порода дробится. Есть крупный завод, там, условно говоря, здоровенная емкость. В случае, если породу.
1: это не завод, то там делается ну, по-другому. Делаем бетонированную, например, ну или еще какую-нибудь водонепроницаемую площадку. Mm -hmm. На нее вываливаем кучей вот эту измельченную породу, после чего из бронспойта начинаем сверху поливать цианидами. Да, да. Оно будет просачиваться, просачиваться, и вот стекающее будет золото выносить э -э, растворенным в цианиде. Мы это все собираем в ваночку, а потом применяем какое-нибудь впитывающее вещество. Вот у нас всех, я думаю, есть в аптечке активированный уголь, mm -hmm. который принимаем, если мы съели что-то не то, или перепились, там, или еще что. А вот на такой же уголь, в принципе, можно вылить этот раствор, золото в него впитается, а цианид весь утечет. Потом из угля это все надо как-то там тоже извлечь. Я уж не помню чем. Видимо, как-то заместить золото питавшиеся в него чем-нибудь другим.
0: Ну, там, да, там многоступенчатые такие достаточно сложные процессы, они э, в конечном итоге приводят к тому, что у вас вот в том, что получилось, доля золота становится все выше, 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 ну и как бы пока не доберется до 999,9. Вот. Да. Кто у нас до вообще производит золото? Мы знаем? Какие
1: страны? Главные вот сейчас, в этом году вышел Китай. На втором месте, внезапно, Россия. На втором а, месте Россия? О, да. Вдруг мы что-то вышли на второе место. Ничего себе. Дальше идут разные Австралии, ЮАРы, кое-кто там из Латинской Америки, типа Аргентины, США. Угу. Вот. В Африке там еще в центральной кое что есть. Да, Но... Узбекистан. Кстати говоря, у них да, вот, походу по, по у них, я так
0: понимаю, самое крупное в мире месторождение. Я вот смотрю на фотку, у них там открытый такой открытый способ добычи, значит здоровенные вот эти знаешь, по которым там ездят эти как это называется, белазы, не белазы, здоровенные грузовики. Да, такие,
1: карьерные.
0: Карьерные. Да. Вот и там, конечно, масштабные. Мурунтау называется месторождение. Вот. Я так понимаю, что оно у них прям, прям самое мощное. Вот. И да, действительно добывают достаточно много. Но вот китайцы, например, добывают, для понимания, порядка 500 тонн в год. То есть, это как бы верхняя граница. Да? Ага. Скажем, страна, которая находится в первой десятке после Китая. Она может добывать, ну, соответственно, там от 250 до 100 тонн в год. То есть это не тысячи тонн, это там не миллионы, это просто тонны. Вот этого золота очень мало.
1: Да. Стоит это все, разумеется, да, чудовищно дорого, а сейчас это еще ничего, потому что сейчас цена золота упала. А вот в древние времена, когда золота было мало, технологии не позволяли. И все такое с ценой золота было ого-го. Пока не произошло открытие Америки, mm -hmm. золота стало больше, вышла инфляция. Mm -hmm. Примерно как World of Warcraft на старых серверах. До этого там золото, ну, чудовищно стоило. Кроме того, в Европе золото, ну, золотые месторождения времен античности истощились. В Толеду начали ближе к новому времени уже в эпоху Ренессанса добывать золото в осмысленных количествах, что забавно тоже в Испании. Да,
0: ну На самом деле, скажем прямо, в Европе ценных вот этих вот металлов, что золото, что серебра, было довольно немного. Серебро, например, добывалось в той же самой Чехии, да, рядом да. Там с Прагой. В определенный момент времени они добывали вот в одном местечке треть всего серебра, производимого, как бы добываемого в Европе. То есть можете себе представить масштабы да, этого всего дела. И, естественно, после того, как открыли Америки, оттуда мало того, что золото, оттуда еще и серебро потащили, потому, да. что, потому что там этого золота и серебра были какие-то бешеные количества. Вот, и испанцы в
1: общем, на этом нехило поднялись. Да, да. И вообще сама по себе эм, идея. Распространение денег и рыночных отношений она пошла как раз после открытия Америки в Европе, потому что до этого обмен во многом оставался натуральным. Хозяйство тоже, и вот это вот прибытие большого количества драгметалла, оно здорово подстегнуло экономику и вызвало так называемую революцию цен. Мы про нее подробно расскажем в другой раз, когда будем про деньги, собственно, говорить. Угу. Но так, да, там прибыли огромные суммы, потому что за того же самого великого инку, а то в Альпу, Писаро потребовал насыпать довольно большую комнату. Доверху у золотом. Да, потом прикончил этого инку. Да, он его все равно замочил, потому что, как бы, его выпустишь, да, все, все отберет. Обратно. Не нужно никому, так что он был обвинен, выдал поклонство и что-то там еще. И, в общем, в общем да. ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Его замочили.
0: Замочили инку без всяких сожалений.
1: Что интересно, инфляция золота еще больше не там, куда оно, собственно, приплывает потом. А потому что вот и испанцы, например, обнаружили, что они, конечно, золота много навезли, но, в общем-то, все осело не у них в карманах, а у всяких там купцов, венецианцев, бог знает кого, вот только не у них. И в этом они винят, кстати, упадок и э, падение своей страны ближе к XVIII веку. У них все посыпалось, никто ничего не делал, все только думали, как бы чего награбить и нажиться. В результате ни ремесло не развивалось, ни производство, ни торговля, ни большой дела. Проели все всю золото. Да, что про ели, что привезли uh -huh. А вот там, где это золото непосредственно добывается, там инфляция вообще становится чудовищной. Например, у тех же самых конкистадоров. Сразу же по получению золота начались, разумеется, пьянство и карточные, и прочие азартные игры. И, например, там один солдат за ночь в кости продул такой огромный золотой диск, который символизировал солнце. И который ему достался как часть добычи. Угу. А он взял и в кости проплясал. Хотя на этот золотой диск можно было бы, наверное, в Европе жить припеваючи. Да. Или, по крайней мере, здорово подняться и как бы, заиметь серьезные капиталы для... Да, может быть, даже купить себе титул какой-нибудь. Да, вполне можно было взятку купить, сунуть да. и так далее. Да. А, кроме этого, золото очень интересовалось алхимиков и попытки превращать... Э превращать ртуть. И... ртуть. да, в золото. Но все это жульничество велось на уже описанном, в принципе, амальгамировании. Да, да. Есть,
0: а когда вот. у вас есть амальгама, естественно, что в ней может быть золото, потому что как бы, ртуть, она с золотом, собственно, может существовать да. Да, в одном, так сказать,
1: веществе, ну, в одном куске чего-нибудь. Да, да. поэтому... Сейчас uh -huh. можно действительно превратить в золото, что хочешь, хоть ртуть, хоть свинец, с помощью ядерной трансмутации. Но, увы и ах, денег в это вы вбухаете значительно больше, чем если поедете с тазами мыть его на самых бедных реках. Поэтому так никто реально не делает. Это слишком, э, да, слишком дорого. Ну и вот примерно где-то с началом нового времени начинаются первые золотые лихорадки. Это примерно середина 19 века. Ну да, на самом деле первое, читается случилось еще в 17 веке в Бразилии, ну тогда, тогдашней Бразилии, Португальской Америке, да, да. да, но э, масштабно все да, пошло уже ближе к 19 веку, когда и мобильность населения увеличилась, и способы появились, и вообще...
0: Да, давай вкратко расскажем, что такое, как работает золотая лихорадка, да, что это такое, а потом можно просто примеров несколько привести. Да,
1: по принципу. Значит, золотая лихорадка начинается с обнаружения богатого рассыпного золота.
0: Да, да. То есть идет какой-нибудь, значит, там, я не знаю, товарищ
1: вдоль речки. Спотнулся, упал, да, морды в грязь. Да. Физиономию поднял и видит: Опа, золотой песок лежит на дне. Или еще лучше какой-нибудь там. Я не знаю, самородок валяется, блестит. Да, был, был... Угу. был такой случай как в Америке, так и в Австралии. В Америке самородок нашли, когда, по-моему, в Каролине угу. какой-то мальчик нашел красивый булыжник и, в общем... Подпирали им дверь амбарную, чтобы она не закрывалась. Ну да. Ну, вот, что там темно внутри. Вот этим камнем ее подпирали. А потом, года через три, решили посмотреть, что за камень. И обнаружилось, что это золотой самородок. Довольно большой.
0: Угу. Озолотились.
1: А, да, и они озолотились. Так что началась лихорадка в Северной Каролине. В общем, вот, да. Новости
0: об этом открытии они обычно распространяются. Вот, об этом может написать там местная пресса. И потом, значит, вот, начиная примерно с середины XIX века, да, это ну, как бы имеет следующий характер. Новости да, как ну, стихийно распространяются, как пожар лесной. Вот, и народ начинает туда переть, просто валить валом. Вот, и начинается полнейшее... Содома Гамора, все хотят попасть да. в это место, все мечтают разбогатеть, все, все мечтают... Несутся. Да, несутся. Начинается значит, строительство палаточных городков, которые
1: постепенно перерастают, так называемые города-бумы. Угу, угу. вот. Внезапно из пустынной области получается вполне оживленная страна, где, правда, до цивилизации еще далеко, потому что... Кругом беззаконие, власти еще не оформились путем, постоянно кого-то находят мертвым из-за разных споров и конфликтов, везде процветает пьянство и гулянство, в общем, не очень приятное место, если вы желаете спокойной жизни, но да, можно нажиться». А потом с каждой выбранной унцией легкого золота э, добыча каждой следующей начинает требовать все больше усилий, все более э, высокой, высокого уровня механизации, mm -hmm. все более сложных технологий, а также все более серьезных капитальных затрат. Да, и приходят туда компании. То есть не частные
0: лица начинают работать, а компании. И компании занимаются, естественно, промышленным производством. Вот. И старатели, которые простые такие работяги, они начинают оттуда куда нибудь рассасываться. рассасываться, да, потому что либо уже, собственно, ничего не вылавливается
1: в этой реке. Либо где-то где уже что-то что да, да Как вариант, вместо золотой лихорадки может начаться серебряная. потому что золото все выкопали, нашлось серебро. Выкопали серебро, нашлась медь. И вот начинается медная лихорадка, потому что тоже стоило денег. Да.
0: Ну, самая известная золотая
1: лихорадка это, наверное, все-таки калифорнийская. Да, это калифорнийская. Калифорния в первой половине 19 века представляла собой весьма пустынную землю там пытались закрепиться наши, например да русско-американская компания вот эта вот байка про юнону и авось там что а что за Кон... ну что туда приплыл наш корабль и как один из офицеров у него началась любовь с местной мексиканкой по имени Канчита вот, и, в общем, он уехал, потому что надо было по службе и помер там от чего-то какой-то болезни, и она там вся тяжко страдала и ждала его, что что-то там такое. Mm -hmm. Про это mm -hmm. наши забабахали мюзикл. Ну так вот, и была это изначально мексиканская территория, бывшая новая Испания, но американцы предприимчиво отобрали У Мексики огромный кусок земли, в частности. Калифорнию, Нью-Мексико, Аризону, Колорадо, Неваду, вот Техас. Э, и во многих из этих штатов потом обнаружено было золото или серебро. В той же самой Неваде, например, освоение началось вовсе не из Лас-Вегаса, угу. как такового, а с серебряных лихорадок. Угу. Вот, потому что его там нашли. В Колорадо, например, до сих пор в трех по местах крупные компании ведут золотодобычу. Там когда-то была лихорадка с неорганизованной добычей золота. Сейчас вот только такая осталась. Так вот, вообще-то в Калифорнии себя гораздо вольготнее чувствовали скотоводы. И из них самым знаменитым был Джон Саттер. Саттер был человеком амбициозным. Он вынашивал планы создания такого государства в государстве считал, что э, у него получится основать такую вот как бы, утопию имени себя и даже название придумал новая Гильвеция. Гельвеция да или Гельветия я уж не знаю как это, Гильвета это племя германского, жило вот где э, Швейцарии сейчас и до сих пор на швейцарском франке, если посмотришь, написано э, какая-то там репаблика Гельветика что-то такое mm -hmm. есть такой шрифт я знаю ну вот, да. почему, почему почему же не быть? Если есть шрифт Comic Sans, почему не быть шрифтом. Гильотики. ну да.
0: Да. Ну и, в общем, у этого Саттера там все было. Да. У этого имени да. его...
1: все было, потому что он действительно намеревался создать такую вот страну в стране. И для этого нужна была, разумеется, лесопилка, чтобы производить стройматериалы. И эту лесопилку поставили вот на American River. Так называемый, да. Да, вообще Американ Ривер это изначально, а да, так называлась мексиканцами. Вот Рио-де-Лос-Американос, ее слегка пере переназвали. И строил он там, построил он там лесопилку, которая вращалась водяным колесом. И как назло в этой реке было обнаружено золото.
0: Да, Причем золото нам было обнаружено следующим образом. Что-то в колесе застряло. Вот, его сотрудник Джеймс Маршалл полез вылезать. Полез э, вылезать. Полез разобраться, что застрял. И обнаружил, что там застрял кусочек золота. Вот, показал своему начальнику. Они быстро поняли, что это золото. Вот, ну, и, решили...
1: и как, обрадовался Саттер, что у него еще и золото нашлось? Нет, он этому очень сильно
0: огорчился, потому что если нашлось золото, то тут же прибегут куча небритых, немытых мужич... мужиков с лопатами, с какими-то, я не знаю, с тазами, начнут воровать скот. Пожерать вот. не надо, что Дрова начнут воровать. И, в общем, короче, будет полный, полные,
1: убытки будут от этого всего мероприятия. Вот. Никаких не, прибылей не будет никаких. Собственно, так и получилось. Так в итоге, да, и получилось, он все правильно предположил, но сделать ничего не мог. Он попытался находку эту замолчать. И, видимо, попробовать как-нибудь подготовить, подготовиться к этому, какие-нибудь гарантии себе. Выторговать. Потому что это сейчас, если у тебя нашлось золото на территории, то ничего не будет. Никто там не набежит, а если набежит, звонишь в полицию и всех выгонят. А тогда, ну кто, куда там можно было послать за помощью, если Сан-Франциско представлял собой какой-то убогий полупалаточный лагерь, и никаких властей реально где не было. Да. Пока не началась эта катавасия, в Сан-Франциско жило тысячи человек. Да
0: на постоянной основе. То есть, это деревня такая. Да, просто. это был 1848 год. Население сан франциско 1000 человек. 1850 население сан франциско 25 тысяч человек. То есть, за два года, после того, как обнаружили там золото и народ туда попер, в Сан-Франциско население выросло в 25 раз. Можете себе представить, за два года.
1: Да, понаприехали, главным образом, морским путем, хотя кое-кто ехал и вот на этих вот фургончиках с белыми матерчатыми крышами. Mm -hmm. И замолчать находку не удалось, потому что о ней пронюхал местный газетчик Сэмюэл Брэннон. Надо вам сказать, что быть газетчиком в те времена и в тех местах было таким, знаете, занятием не для слабонервных и не для робких духом. У Марка Твена, например, который тоже поучаствовал во всех этих делах, был рассказец про журналистику в Теннессе, где как раз юмористически описывалось, что на пишущего злобные статьи газетчика обрушиваются не только большие продажи и тиражи, но и попытки мести всяких соседей. Там происходят диалоги в стиле... Подскажите, я, кажется, разговариваю с э, ничтожеством, издающим эту дрянную газетку. Вот именно. А я, кажется, говорю с подлым лжецом, полковником полковником Блэйзер Скайтом Текумсе. Вот. Ну и дальше они начали стреляться. Это было действительно типичной темой, когда газетчики вызывали на дуэль. Просто замочить пытались или там вывалить в дегтя и в перьях. Недовольные могли вполне что-нибудь такое устроить. Так вот, Бреннон был не только не из робких, но и очень предприимчивым. Человек глупый бы побежал с тазом мыть золото и попытался бы на этом подняться. Mm -hmm. Но Бреннон ничего потом делать не стал. Он раздобыл бутылку, наполненную золотым песком оттуда. По-моему, даже не сам его намыл, а у кого-то там вы выторговал из этих лесопильщиков. После этого он э, обошел весь город, ну так как городок был в тысячу человек, это нетрудно. И скупил из всех существовавших тогда магазинов и складов все лопаты, тазы, рукавицы, сапоги. Ну, в общем, вы поняли. Ведра, все, что применяется для... Э золотодобычи. Mm -hmm. А вот уже после этого, когда все у него было, новый подвоз ожидался еще не скоро, кораблем же приходилось вести все. Да, Причем это привозили там чуть ли я не знаю, не пару раз в год. А потому что Панамского канала еще не было, конечно. Да, у них. Всю
0: Америку э, поплывать. У них занимало, по-моему, я не знаю, то ли 3, то ли 4 месяца с восточного побережья до западного доплыть через.
1: Ну вот. А до трансконтинентальной железной дороги еще пилить и пилите-пилить, ее только после гражданской войны начали делать. Угу. Ну вот. И после того, как он все скупил, он побежал по улице, потрясая этой бутылкой, и вопят золото, золото с American River. Весь город тут же подорвался бежать туда и все промывать, с помощью всяких кораблей и купцов весть быстро разнеслась не только по стране, но и по всему миру, и к 1849-му на Калифорнию обрушились огромные орды золотоискателей, их так и называли «сорокдевятники». А, город, как правильно сказал Орлиан, быстро разросся из небольшой деревни до самого натурального мегаполиса по тогдашним временам. А, разумеется, земли и Саттера тут же пошли прахом, все пастбища вытоптаны, скот весь сожрали, вот, все заполонили, и он, потом оставшуюся жизнь, все судился с властями США, требует от них компенсации за то, что они не смогли его защитить. И так, по-моему, ничего у них и не выторговал, просто помер раньше, чем все это э, завершилось разбирательство. Mm -hmm. А вот э, Брэннон, который с бутылкой бегал, он сделался самым первым миллионером на этой золотой лихорадке. Ни, ни капли золота он сам, разумеется, не промыл, а вместо этого продолжал закупать Товары, которые раскупали у него, золотоискатели, продавал их, разумеется, совершенно бессовестным ценам. Потому что ничего другого нет, кроме того, золото там стало не таким ценным, как можно было предполагать. Вот на восточном побережье вот, он все покупал по дешевке. Разумеется, тут же начался вал преступности. В городе происходило несколько десятков убийств в сутки. При такой численности населения это довольно большая, так сказать, большой уровень криминалитета. Mm -hmm. Город несколько раз, разумеется, сгорал, потому что он был весь деревянный. Кто-нибудь там по пьяни, не уследив за огнем допускал пожар. Так строился он без всякого понимания. Противопожарных мер и всяких там Брэдмауров, все, разумеется. Стихийно устроился, скажем да Да. Кто чего лепил, например, некоторые дома были переделаны из старых кораблей. И даже, между прочим, тюрьма городская первое время размещалась на старом судне, которая стояла на якоре. Оттуда не убежишь. Вот. Правда, когда все. Все это как бы, начиналось в сан франциско стало шаром покати, все все бросили, и даже священник убежал из церкви, чтобы копать золото. А вот потом там тут же развернулась развлекательная всякая торговая индустрия. Понадкрывалось огромное количество кабаков, салонов, борделей, всяких мюзик-холлов, ресторанов. Э танцевальных домов, вот то, что тогда было вместо ночных клубов, вот это вот были такие данс-холлы. Mm -hmm. Вот э продавали лошадей. Э тут же была построена гавань, там чинили корабли, проплывающие все с новыми порциями желающих копать и ныть э и мыть. Э появились новые скотоводческие бароны, которые скупали у тех, которые приехали по суше. Истощенные от долгой дороги скот, который тянул их таратайки эти. Mm -hmm. Они там быстренько откармливались на местных пастбищах, а потом они продавали их на мясо там или еще куда. Тоже здорово поднялись. Кроме этого, на золотой лихорадке тут же выросло сразу несколько новых богачей, фамилии которых ну, по крайней мере, некоторых из них я думаю, знают все. Например, mm -hmm. в Калифорнию приехал Торговец э -э, Леви Страус, который, будучи такие предприимчивым человеком, почуял mm -hmm. дешево и решил, что раз туда приезжает много народу, то им нужны палатки. Он повез туда груз брезента на эти палатки, чтобы выгодно его там продать. К сожалению, пока он с этим грузом доперся оттуда, оказалось, что уже никакие палатки никому не нужны. И началось деревянное строительство, и брезент его там не нужен для жилья. Но Леви Страус увидел новый гешефт. Он увидел, что все эти старатели за кратчайшие сроки оборвались и износились до того, что похоже не на старатели, а на каких-то нищих из британских работных домов. Одежда-то вся была повально шерстяная. Угу. А вы понимаете, что в шерстяных брюках от костюма стоять каждый день по колено в воде и полоскать там грязь в тазу, это не самое... Бережное отношение к одежде. Да, я тебе скажу, а, кстати, почему она была шерстяная? Потому
0: что, как бы, во-первых, ничего особо другого не изобрели, а во-вторых Даншелона
1: там всякого да.
0: и капрона, еще далеко. Да. Да. А во-вторых, когда ты в шерстяной одежде стоишь в воде, тебе все равно более или менее она тебя греет. То есть да. шерстяная одежда она так устроена, что даже если она намокнет, она не начинает вас прям мега-мега-холодить, и у вас не начинают ноги отваливаться и цистит, образовываться.
1: Поэтому, если нет гидрокостюма для лазания по воде в холодную погоду, рекомендуется надевать шерстяные всякие трико. Uh -huh. ну, шерстяные трико.
0: Вот эти всякие рафтеры, и прочие товарищи, которые сплавлялись по рекам, они до изобретения современных всяких синтетических вот этих гидрокостюмов, они, собственно, в
1: шерстяных там, носках и всяком таком и сплавлялись. Да, но, увы, ах, в калифорнийском климате встал вопрос, скорее, не того, чтобы не замерзнуть, а чтобы не остаться без штанов, mm -hmm. во всех смыслах этого слова, и Леви Страус спустила весь свой брезент на штаны, и таким образом появилось что? Появились джинсы. Да, появились джинсы, и до сих пор марка Левайс mm -hmm. известна по всему миру, хотя в Америке уже не шьют, а шьют где-то там в Турции, но история такова. Ä, попутно с, с Леви Страусом разбогатело еще несколько разных портных, тоже через одного еврея, ä, которые придумали разные другие ä, привычные нам сегодня детали джинсов, например, ä, накладные карманы, приклепанные металлическими заклепками. Поскольку э, какому-то портному, забыл уж как фамилия, надоело каждый раз пришивать одни и те же карманы к одним и тем же штанам, он решил попробовать приклепать их подвернувшимися бесплатно ему заклепками от чего-то там, вот, и оказалось гораздо лучше. Потом первоначально у них был, была открытая молния на ширинке. Mm -hmm. Вот, а ее только потом стали закрывать этим гульфиком, потому что э, какой-то из старателей сидел у костра, эта молния нагрелась, и он ошпарился. Получилось неудобно. Кроме того, поднялись такие персонажи, как Стетсон, мастеривший там шляпы. Вот эти вот ковбойские, они еще называются шляпа Стетсон. А также гражданин Студе Беккер, который делал там фургоны, телеги и вообще всякий гужевой транспорт. Грузовики Студбекер нам здорово помогли, когда американцы нам их по лендлизу везли во да, Второй мировой войне. Ну и, разумеется, разбогатели многие другие торговцы, держатели всяких там кабаков, притонов, магазинов, э -э, врачи, аптекари, охотники за головами, бандиты. Словом, разбогатели все, кроме тех, кто это золото, собственно, копал. Да уж. Как, в общем, всегда и бывает с всякими такими мероприятиями, что на пиратстве заработали больше не пираты, а всякие банкиры и прочие господа. Угу. Вот что вот на этом на этих золотых лихорадках все то же самое. Марк Твен, когда в этом участвовал, он потом с долиной Сисиби перебрался как раз в Сан-Франциско и жил там, вот он говорил, что когда-то работал на золотых приисках и знает все о добыче золота, кроме одного как заработать на этом деньги, <с> потому <с> что ничего он, разумеется, там себе не намыло хорошего. Большая часть золотоискателей, они добывали денег примерно вот себе на прокорм и пропивку. На этом вся, вся их полезная, полезный эффект от их деятельности заканчивался. Да. Через пару лет, э ну,
0: через три года, на самом деле, золото обнаружили в Австралии в Новом Южном Уэльсе, то, что теперь называется штатом да, Новый Южный Уэльс. Что примечательно, золото там нашел товарищ, который вернулся из Калифорнии. Золотоискатель. Вот, и после этого население Австралии резко выросло аж в три раза. Все туда ломанулись и стали там золото
1: искать. Да, между прочим, современный Мельбурн угу. стоит как раз на месте города Бума, который пошел с началом тамошней золотой лихорадки. До сих пор в Австралии такой довольно популярный вид как внутреннего, так и внешнего туризма, это купить лицензию и ездить, собирать золото. Можно, прям нагуглить фотки, где семейство с металлоискателем и детьми ходит и ищет чудо. то Через 30 лет, в
0: 1886 году, золото обнаружили в Африке. Там образовалась своя собственная... Своя атмосфера Атмосфера, да, уютная И образовался город Йоханнесбург Который в определенный момент времени Стал больше вообще любого другого Африканского города, в том числе Кейптауна Который долгое время был Собственно самым крупным населенным городом вот. И это косвенно даже стало Одной из причин начала Второй Англобургской войны
1: Да, И да их... Там вот. очень здорово себя показал Один гражданин тоже на ходу подметки рвал, по имени Сесил Родс. Значит, Сесил Родс был англичанин, сын какого-то священника, ну, то есть, не из богатых. А uh -huh. вот Чего он вообще попал в эту Южную Африку? Э -э у него была какая-то проблема со здоровьем. Сейчас не невозможно сказать, что именно. Факт то, что он... Страдал одышкой, задыхался, головокружение, в общем, непонятно. То ли, может, у него с сердцем что-то не то, то ему врачи ставили диагноз чехотка. Ничего непонятно, лечения никакого, разумеется, мы предложить не могли, кроме одного. Вам не подходит климат Англии. Сырой, влажный, да. солнца мало, с, таким с здоровьем. Езжайте mm. куда-нибудь в Индию, там, но ну, там тоже сыро. Вот, в Африку. В Африку поезжаете, там как раз английские территории завелись вот на бывших бурских землях, и рот туда поехал. Когда он туда прибыл, там разгорелась э, сразу и золотая и, по большей части, алмазная лихорадка. Mm -hmm. Принципиально, кстати, не отличающийся от золотой, тоже копаешься в земле, находишь породу, просеиваешь. Вот ищешь, нет ли там маленьких алмазиков и так далее. Так вот, Ротс, как только сошел с корабля и вдохнул полной грудью запах гешефта, так он сразу излечился от всех пороков сердца и чехоток и от всего, и здоровье у него сделало сразу железное. И он точно так же, как и в Калифорнии, сам ничего копать не стал, а создал фирму по продаже оборудования, припасов, вот, еды там всякой питья, медикаментов алмазы искателям. вот на этом он э, сильно поднялся и до сих пор например в юар можно найти компанию De Beers De Beers это вот как раз с родцом Энском mm -hmm, да понятно да э, потом он э, сочинил целую страну так называемую Родезию мы про нее упоминали в э, Выпуске про наемников в Африке. Угу. Вот, это, там, там, где сейчас Зимбабве, и не только Зимбабве. Но, в общем, он сделал тоже следующим образом. Там были месторождения золота и алмазов, которые, э, скажем так, для неорганизованной добычи были не очень э, удобными. А вот Рот сумел, э, используя свои связи и деньги... Uh, как бы uh, применить, он подкупил местного вождя каких-то там полузалусов по имени Лабингула <св> вот. и получил концессию на добычу полезных ископаемых. Буры, разумеется, возмутились и стали пытаться мешать, но родственного времени навербовал боевиков uh, формально служивших британской южноафриканской компании компанией. Вот. И очень быстро эта британская и южноафриканская компания превратилась вот в такое вот государство в государстве, вроде того, которое, видимо, Саттер хотел затеять. Mm -hmm. И боевики этой компании подгребли не только то, что он купил у Зулусов, но еще и нынешнюю Замбию, и нынешнюю Малавию. Вот из этих вот мест, где добывалось золото под контролем всей село и получилась Родезия. Дальше он тоже шел к успеху, и вообще прекрасно жил, себя отлично чувствовал. И в целом доказывал, что наглость это второе счастье. Да, прекрасно. Прекрасный человек, да. Но не только ведь в теплых местах добывают золото. Бывает и такое, что за золотом поедешь и вечную мерзлоту. Да. Ты про клондайк. Да, я про проклондайк. Ну и шире вообще про Аляску, про бассейн Юкона. Да. Золото там обнаружили
0: в 1896 году. Ну, находили, видимо, и до этого, но не в таких промышленных.
1: Раз сразу что... же там сидели собственно старатели и что-то искали, да. то, видимо, что-то уже там было. Ну, там сидели в основном по большей части не столько старатели, сколько
0: торговцы, которые пушнину покупали у местных индейцев вот, и организовывали ее, так сказать, отправку в развитые страны. Для, для, для понимания, да, там было всего несколько поселений, таких вот более или менее крупных. Там были покинуты российские поселения, русские поселения, форты. Вот, и, собственно, народу там жило очень мало. И пароходы туда ходили раз в год примерно.
1: При Если... этом туда, это как бы громко сказано, они приходили в несколько... Портов на самом юге Аляски, угу. просто потому что они не замерзающие. Это порты Дайя, Скагвей и Джуно. Да. И все остальное время вы там находились на автономном, так сказать,
0: плавании и долгое время там в принципе невозможно было просто поддерживать большую популяцию населения европейского, потому что продуктов хватало, ну там человек на сто. Да, то есть пароход не может привести неограниченное количество еды да, всякой вот, чтобы хватило на год на зиму вот. и это серьезно осложняло вообще любую хозяйственную деятельность
1: в этой части мира но как да. только там обнаружилось золотишко это сразу перестало кого-либо смущать да, да. потому что э, вот если почитать хотя того же Лондона остается ясно насколько трудным была там золотодобыча. Во-первых, чтобы туда попасть, нужно было взять себе билет на корабль, прибыть в эту самую Дайю или там в Скагвей. А после этого своим ходом, потому что никаких там поездов и ничего нету, даже нормальной дороги нет, нужно было как-то перевалить через перевал Челкут. Значит, чтобы вы представляете, что такое перевалить через перевал Челкут, идти надо не неналегке, потому что это не турпоездка по Золотому кольцу, это поход в дикую, холодную и бесплодную землю. Поэтому всем, кто прибывает, надо было иметь при себе запас продовольствия на год, как минимум. Те, кто пребывал без такого запаса продовольствия, просто разворачивали власти.
0: Mm -hmm.
1: Разворачивали, правильно, потому что никому не нужно, чтобы там набился миллион человек, жрать им нечего, они быстро начнут друг друга там есть. Mm -hmm. Вот, все это приведет к массовой гибели, эпидемиям и зачем нам такое счастье. Осложнялось все это еще и тем, что основные золотоносные районы находились не на территории самой Аляски, а находились на территории Канады. Mm -hmm. Британской Колумбии и выделена из нее территория Юкон. Да, к тому времени э, демаркационной линии, да, э, границы между
0: Аляской и Канадой в принципе не существовало. Ну, примерно... потому что,
1: да, кто поедет в тайгу проводить какую-то демаркационную линию, если там в никого нет, и нарушать mm -hmm. границу
0: нет. Да, Более или менее точную границу установили там в 1888 году или каком-то вот таком. И то и с ней ошиблись с этой границей на несколько километров. Вот, то есть, как бы, вот вы представляете, да, на карте, конечно, можно нарисовать все что угодно, а вот когда вы на месте там находитесь, а там, знаете, там непроходимые леса, что-то вроде фьордов, речки, и как бы фиг ты нарисуешь там эту границу. То есть невероятно сложно понять, как она вообще должна выглядеть. Работа геодезиста там невероятно сложна и увлекательна должна быть. Вот.
1: Ну вот, поэтому весь этот припас вам придется тащить на своих двоих. Никаких там валов и телег у вас не будет. Максимум, что можно было сделать, это либо использовать водный транспорт, либо собачьи упряжки. Потому что лето там очень короткое. И вот, перевалив через Челкут, все это делалось. Силами местных индейцев Которые очень быстро поняли Куда дует ветер И переквалифицировались массово вносильщиков Которые за большие деньги Таскали припасы Мешки с сухарями С беконом Всякие там ящики С инструментами Снаряжением и оружием Все это наносили на себе У них там была выработана особая Техника Переноски грузов носили на себе через этот перевал к берегам озера Линдерман. На озере Линдерман э, спешно пилился лес, и из него сшивали лодки, на которые грузили, поднимали паруса, садились на весло и шли э, водным путем на Юкон, и таким образом могли попасть к Клондайку. Если водным путем не шли, то приходилось обходить э, горы, э, передвигаясь на собачьих упряжках, которые опять же надо было откуда-то брать. Там местные индейцы стали разводить собак в больших количествах, продавать их, нарты и все такое для новоприехавших. И таким образом можно было попасть к Ландайку. От Юкона отходит сразу множество ручьев. Вот самыми знаменитыми стали... Бананза, Кландайк и Эльдорадо. Изначально они там были либо по-другому называвшимися, либо вообще безымянными. Это потом так назвали. Жизнь там была прямо, скажем, не сахар. Во-первых, это вечная мерзлота. Чтобы что-то там добывать, нужно для начала разводить костер и долго ждать, пока отогреется земля.
0: Это если ты добываешь как бы в виде шахты, да, то есть копаешь там яму и начинаешь закапываться в землю, если ты не боешь это все в реке. Вообще до этого никто в принципе себе не представлял, что можно золото добывать зимой. Вот, на клондайке действительно вот впервые была да. при, применена такая технология. Копаете значит, там, до, до этой вечной мерзлоты, если есть чего копать. Потом разводите костер. Костер долго горит, мерзлота оттаивает на несколько сантиметров, костер прогорел, вы копаете дальше. Вот. И я так понимаю, что тот, кто первым попробовал применить такую технологию, он довольно быстро в общем, практически сразу нашел золотую жилу в глине я не вижу сейчас фамилии этого товарища но тем не менее как бы довольно быстро собственно обнаружено золото было в виде вот таком вот то есть не, не надо стоять в реке по поясу
1: и чего-то там мыть да значит все это осложнялось тем что с питанием там был швах то есть можно было питаться тем, что туда привез, а это были всякие сухари, беконы и прочие дела. Если вы год таким попитаетесь, у вас просто, не знаю, в гору уже здесь не будет. Mm -hmm. Можно было попробовать охотиться на местных оленей, ловить рыбу, вялить ее, этим занимались индейцы, которые все это тоже продавали или отдавали в обмен на огненную воду. Пока... пока Алкоголем давать не запретили. Вот Быстро оказалось, что дичью повыбили. Можно рассчитывать на редкие раз в год подходы пароходов с припасами. Но все равно самые простые продукты, которые для нас, ну вот в магазин, выйди и все это тебе будет. Там воспринимается как немыслимая роскошь. Например, у того же Лондона есть два произведения, в которых упоминается ажиотаж насчет яиц. Куриных. Самых обычных яиц. Не знаю, может быть, там кур просто разводить невозможно из-за климатических условий. Наверное. Я не знаю, почему это никому в голову не пришло. Вот, Видимо, есть причина. Но вот у него есть рассказ «Тысяча дюжин», главный герой которого пытается доставить 12 тысяч яиц куриных в ящиках в Доусон, чтобы там продать с прибылью. Он первоначально рассчитывал, что там получится где-то 3-4 тысячи долларов прибыли. Разумеется, все это оказалось далеко не таким простым делом. То он опоздал, то у него не хватило денег на индейцев насильщиков, то еще там чего-то случилось. Короче, к тому времени, как он добрался, там уже, по-моему, это шел второй год его эпопеи. Он был уже весь больной, израненный, истощенный, весь почерневший, высохший, заработавший там все язву желудка, гастрит и раз знает что еще с этим яйцем. Но, в общем, когда он тут дошел... Оказалось, что э, прибыль получится гораздо больше, чем он думал. И вместо того, что выгодать 4000 он выгодает больше 10 тысяч. Вот. Потому что за каждое яйцо стали давать по доллару. Потому что их просто нет, да еще и начался голод. Голод, кстати, в Доусоне был типичным делом периодически. там То сорвались поставки, то еще что-нибудь там стряслось. Вот. И получалось, что надо вводить рационирование и нормированное снабжение. Все припасы передавались под так сказать, расписку комитетом, созданным. Те, кто утаивал хотя бы горстку богов, бобов, извините, немедленно получал пулю, чтобы другие были неповадные. Ну, в общем, тяжело было. И вот в этот момент прибывают его нарты с 12 тысячами яиц. Увы ах, обогатиться ему не удалось, потому что выяснилось, что все эти яйца, пока он их в самом начале вез на корабле, успели там протухнуть, и он только зря ездил. Поэтому, в общем, вы поняли, спекулировать трудно. Да, и особенно яйцами, если. Особенно... Ездили, да. да. Второй рассказ называется Яичный Переполох, и там смог белью. Персонаж сквозного цикла рассказов. По-моему, последнего хронологически проваляску, валяску. Пытался спекулировать яйцами всех их скупив, а потом предложив выкупить все сразу, как у монополиста Одному из золотоискателей богатых, который пытался порадовать яичницы и свою невесту. Ну и, разумеется, оказалось, что все эти золотоискатели и невесты просто в наглую развели. Этого смолка И всучили ему тоже тухлые яйца Которые потом у него Никто не купил вот. Так что, в общем, со спекуляцией Там было ого-го Все стоило бешеных денег Ты будешь э, смеяться Но Доусон существует до сих пор mm -hmm. Выглядит Доусон Как маленькая деревня Даже вот, тут, вот в Подмосковье Честно говоря, таких маленьких Найти это надо постараться Одноэтажные домики, гаражи, на берегу речки, вокруг до сих пор лес, ни, ни одного высотного здания во всей округе. Жители ведут такой расслабленный образ жизни, золото не моют просто потому, что невыгодно. И все мечтают, что вот, если расценки вот поднимутся, аналоги понизятся, вот там будет опять золотая лихорадка, и вот тогда там -то мы что да. а, Чего-то я сомневаюсь, потому что они заживут в ближайшее время. Mm -hmm. Ну, а сегодня, Аурлиен, есть ли шансы, что мы услышим про золотую лихорадку? Да мне как кажется, это? маловероятно
0: это, потому что в общем-то нигде практически нету легко доступного такого золота, а где оно появляется в более или менее промышленно добываемых масштабах,
1: туда Там сразу быстро, приходят да.
0: корпорации и занимаются, собственно, добычей на серьезном уровне.
1: Да, несмотря на это, на Дальнем Востоке, ну не то чтобы процветает, но в наличии, в наличии, э, так черная золотодобыча, когда люди на свой страх и риск устраивают драги на всяких реках известных как бывшие советские месторождения, вот, и пытаются там чего-то намыть, все это регулярно заканчивается тем, что приезжает полиция и все там ломает у них. То есть, такое, такой вариант браконьерства выходит. И, да, увы ах, если вы хотели по помыть золото в тазах вот, и разбогатеть, лучше найдите себе какое-нибудь другое применение да. своим талантам. Но достаточно, я думаю. Да. Вы будем,
0: рассказали. Будем закругляться. Мы по-прежнему, благодар... как обычно, благодарим всех, кто на нас подписался на Патреоне. Спасибо вам, ребята. Я напоминаю, что вы слушали 185-й выпуск подкаста «Хобби Докс», а с вами были его постоянные ведущие Домнин и Ауральян. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!